0: Aqui no post. Entrou, 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 entrou. É
1: oh, nóis. Nice.
0: Salve, oh. salve galera! Já estamos no ar! Vão chegando, vão se aproximando, vão encontrando seu cantinho, seja ele friozinho, seja ele quentinho, considerando que o Brasil é, uma, é um país praticamente continental em que há partes que estão batendo 17 graus e outros 25 graus, encontre seu canto, seja na frente do ventilador ou pertinho de um aquecedor, o importante é encontrar seu conforto. Boa noite para você que está chegando aí no canal e quem for nos assistir depois, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, espero que vocês tenham um bom momento aqui escutando ouvendo a gente, é... vamos aqui ao aco o acolhimento principal e de praxe que é, vai sentando no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, não importa. Se estiver confortável tá ótimo. Pois vamos começar mais um RPG em debate, cujo tema de hoje é animes e super Sentais no RPG. Mas antes de explicar por que que a gente pensou esse tema para hoje, deixa eu fazer as devidas apresentações dessas fússias que estão aqui dividindo espaço comigo na tela. Vamos às apresentações. E o primeiro a ser apresentado é o Israel Nascimento. Ele é coordenador do grupo Resistência RPG Belém, morador também na cidade de Belém, Pará. Joga e narra há 21 anos, é fã de Star Wars, descaradamente... E tem como projeto atual levar o RPG às periferias da cidade. Abre aspas. Afinal, é onde moro. Fecha aspas. Israel, diga um oi aí pra galera.
2: Alô, gente. Boa
0: noite. Beleza. Vamos, aí. Vamos ao segundo. Ele se chama Jonathan Zamilka. Ele tem 43 anos. É designer gráfico e jogador de RPG desde 1997. É fã de HP Lovecraft, Tolkien, filmes de terror e animes. É um dos mais velhos membros da, do, da Contos Errantes. Abre aspas. Seja na idade ou no tempo que tô lá. Fecha aspas. Já mestrou GURPS, a D&D, segunda edição, D&D, terceira a quinta edição, Rollmaster, Vampiro, Lobisomem, <risos> D&T, AD&T, 3D&T, Tagmar, Senhor dos Anéis, d 20 Modern, Call of Cthulhu, d 20 e Sétima Edição, Savage Worlds, Dungeon Worlds e outras dezenas de sistemas. Tá faltando algum aí, e, 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 Jonatas?
1: Só qualquer dezenas, né? Porque teve tantos aí. Naquela <risos> época que lançou o sistema, vamos vou experimentar.
0: Boa. Aproveita logo e dá um oi aí pra galera.
1: Oi, galera. Eu fã de Goiânia, 25 graus, nós estamos firmes.
0: É isso aí. E o próximo é Odmir Fortes. É ilustrador e diretor de arte com experiência no mercado de RPG, fantasia e horror. Atuou como ilustrador nas versões brasileiras dos RPGs Cario Densetsu, Chamado de Cotulu e Bárbaros da Lemúria. Além de colaborar com artes para matérias na Dragão Brasil e design gráfico nos jogos Maze Rats, Medical Furry, Kemet, entre outros. Odmir, digam oi aí pra galera!
3: Salve, salve, galera. E tudo bem com vocês? Vamos bater um papinho sobre animes Aê! e RPG. Bem bolado.
0: Boa, 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 boa. Vamos, então, agora à é, explicação do porquê que eu trouxe esse tema e depois eu explico como é que vai funcionar a mecânica aqui do debate. Bom, semana passada, me esbarrei com Glitter Hearts, a campanha de financiamento coletivo. Achei sensacional. E, para quem não conhece, procurem lá no Catarse a campanha... É, lá é dito que é um jogo perfeito para se jogar com Super Sentais. Vocês não sabem o que é Super Sentais? São aqueles grupos de super-heróis japoneses, tipo Power Rangers. que é, Power Rangers é americano, né? É, é, Changeman... Uh. Mais ou menos, né? vocês. É, Changeman, Spectrum, é, é, Jaspion e por aí Ué. vai. É toda essa turma. E aí eu lembrei que já tivemos... E ainda temos vários jogos com essa temática. Inclusive, um dos primeiros RPGs que traz essa temática foi o Defensores de Tóquio, que hoje é conhecido como 3D&T. Graças a ele, perto do oh, que eu tenho conhecimento, muita gente aqui em Belém e região começou a jogar RPG. Já escutei vários relatos de garotos nas suas escolas do ensino médio ou até Sim. fundamental pegando os intervalos de suas aulas para ir jogar um RPG e adivinha quais eram os sistemas que estavam rolando, principalmente 3D e T. E quais eram as temáticas? Naruto, Dragon Ball Z, às vezes um Changeman, é, é, dentre outros esse, animes e sentais que caíam no gosto da molecada de uma determinada geração e até os dias de hoje isso também é visto. Então, Pensei, por que não discutirmos essas adaptações para o RPG? Porque ele é tão presente na nossa vida atual como também foi no passado. Sendo assim, é essa temática que nós vamos debater aqui. A presença dos animes e dos supercentais no RPG. Como é que funciona Bom. o debate, galera? Vou fazer três perguntas. Os três convidados irão ter o seu momento de resposta para cada uma dessas perguntas. E quem quiser comentar e mandar perguntas pelo chat... Vou trazer aqui também para eles três comentarem. Beleza? Os três estão apostos. Vamos começar? Vamos lá. Tio. Então, a primeira pergunta, queridos convidados, é o seguinte. Como surgiu a sua paixão por jogar RPG de adaptações de animes ou supercentais? E o primeiro a responder é Israel Nascimento. Opa!
2: Já começo por aqui, então vamos lá. Acho que minha história com RPG ela se confunde com o meu amor pelos animes, né? É ali em 99 já tinha explodido Pokémon, então foi o primeiro RPG que eu narrei mesmo. Um RPG de Pokémon com sistema próprio, eu ainda não nem sabia o que era RPG assim, os outros sistemas. Acabei adaptando ainda, tinha um, um breve conhecimentozinho assim, mas comecei assim na Braba, com, com Pokémon. Tem sistema, foi criando mesmo. Então, foi, eu posso dizer que começou junto. Assim, já assistia, não vou dizer, já toda época da TV Manchete, então peguei Cavaleiros do Zodíaco, Churato... E também os Metal Heroes e todos os, os supercentais da época, como tu citasse aí. Então, é, o, o RPG e... Eu vou logo pro dizer de hoje, né? O Ser Otaku tá junto aí desde 99. Então, começou com Pokémon, né? Na época, começou com Pokémon. Eu me lembro que em 2001, já conhecendo já o RPG já oficialmente... Eu, na, eu comecei a jogar uma mesa de, como tu acabaste de citar, sempre aqui em Belém, a galera quando se reunia. É, meu, nesse caso, foi uma mesa lá no Centu, que eu conheci de uma, uma moça que morava aqui na época, Marina, hoje em dia mora em Macapá. Ela narrava uma mesa de Yu de Yu Porra, na época, pra mim, que tinha assistido anime, pra mim foi... Apesar que em 2001 tava Naruto e tal, muita coisa, mas como era um anime mais antigo, é, da, mais da minha época e tal, endoidei, e fui jogar e aí não parei mais. Apesar de, depois de ter entrado no mundo do RPG e tal, conhecer né, os clássicos, DD, o próprio 3DT, né, que também. Pô, a Dragão Brasil naquela época tava todo, todo mês trazendo uma adaptação. É, de algum dos, dos das séries, né? Dos Supercentais e tal, ou, ou dos animes, né? Que era tradição, né? Já que 3D e T praticamente é o cheiro disso, né? Vive disso. Mas é, foi daí que realmente eu, assim, tanto como jogador, eu comecei como jogador no mundo dos animes, como narrador ali em 99, mas eu não posso me considerar ali oficialmente. Mas de 2000, 2002 em diante, acho que, como tu citasse, não teve uma mesa que, assim, que passado algum tempo que estivesse jogando uma mesa tradicional de fantasia medieval ou de terror cósmico que não voltasse ao anime, né? A mesa de anime. Narrei Naruto um, muito tempo, narrei uma mesa de Hunter vs Hunter durante cinco anos, um, uma mesa narrante pra mim. Era, é um, um dos meus animes favoritos, então, é, foi cinco anos, assim, muito assim, marcante na minha vida. Cara, já como de, desses cenários, desses animes, sejam antigos, sejam novos, é, já joguei, tive oportunidade de jogar. Então, a paixão foi igual, no conhecimento do anime, na mesma época, RPG, desde então... É, não se separam os dois, é impossível separar o amor pelos dois
0: beleza e o próximo é o Jonatas
1: ah, então eu posso colocar que a minha experiência com o RPG aí, vinculado com o sapato Super Sentai não difere muito do Israel não eu comecei assim até contato foi também com essa questão do D&T, a primeira edição a revistinha lá, um dia reuniu os amigos, ó oh, cara, tô aqui com uma revistinha do D&T Bora, gente, todo mundo era meio otaku, né? fã de anime na época, né? E cada um foi pegando ali, criando seus personagens de acordo com o seu perfil. Eu sempre fui mais fã de cavaleiros, fiz o meu personagem lá, o primeirão, que era o cavaleiro de cão menor, que dava os golpes especiais, as patadas do chihuahua enraivecido. E tinha um amigo meu que era mais fã do Kamen Rider, ele fez o homem certo, com o seu famoso golpe, enxame joanado. E aí, a gente foi jogando essa pegada aí, migramos depois para o AD&T, também. É... Aí, na época, estava o advento né, da internet. A internet não era tão popularizada, mas a gente tinha contato ali, conseguia pesquisar, encontrar outros sistemas, outras adaptações, mas sempre acabávamos voltando para o nosso querido DIT. Foi então que lá para o Médio de 2000, se não me engano, lançava a terceira edição. E aí, jogamos durante muito tempo. Todas as adaptações que eles faziam a gente aproveitava as regras, ampliava o nosso escopo ali de opções de regras do RPG, e sempre com essa, usando o D&T como base. Fizemos algumas adaptações, é mesmo. Na época, a gente adaptou algumas regras do terceiro edição do D&D, para jogar Dragon Ball, e fizemos também um meio genérico, usando regras do Storyteller, com, usando regras do Storyteller, misturado com algumas coisinhas de GURPS. E, basicamente, sempre não tinha jeito. Todo fim de semana a gente jogava alguma coisa relacionada com esse universo aí do anime, Super Sentai. Pokémon também a gente jogou bastante. eu pegava Pokémon, é... Mega Man, sendo que não era tão anime, mas era produção japonesa, na a gente jogava também com essa pegada aí. Qual outro? que a gente jogou muito tempo, assim, em termos de jogo, eu acho que foi Dragon Ball, mas dessas pegadas sim, foi Dragon Ball que durou mais que é, pegava na né? era o que estava bombando, né? E fora isso, até coloquei o acolhimento, tinha outros sistemas também que a gente contava, o Yu Hakusho, um dos melhores sistemas que eu encontrei na época, isso aí em meados de 98, então, já era uma coisa também que se encontrava com mais dificuldade, mas acaba achando. E tinha um que era muito interessante, que ele também jogou, que eu acho que hoje é um dos sistemas que poucas pessoas conhecem, mas é uma base muito forte para muitas adaptações de animes, que é o sistema Fujian. Eu tinha, na época eu comprei o Fusion, que era uma adaptação do Bobogun Crides. e um tempo depois eles lançaram também uma adaptação do próprio Dragon Ball para esse sistema. Para outros é, animes também que tiveram, foram adaptados usando esse sistema como base. Basicamente isso foi uma minha experiência.
0: Perfeito. E por fim, Odmir? Opa! É, bem, eu...
3: Diferente do... Na verdade, a minha, eu comecei a misturar, eu, eu jogava muito o JRPG, antigamente, quando eu comecei a minha carreira no videogames e tal. E aí, quando eu comecei a jogar RPG, eu trouxe muito desse, desse, dessa bagagem dos JRPGs para o RPG. E anime que eu acompanhava era basicamente o que passava na televisão, que era Street Fighter, Pokémon, é, Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball. E aí foi quando o meu primo, ele me apresentou uma adaptação do Dragon Brasil e Pokémon para 3DT até aqui com o livro 3D&T, não era essa edição, era a versão mais antiga, mas a gente jogou muito, por muitos anos, esses, é, 3D&T Pokémon, e aí também começou a passar na televisão Slayers, que pegava uma uma pegada mais fantasia, medieval, aí nessa, e, e eu também gostava muito de, de animes de Mecha, Gandalf Wing, Evangelion, e aí foi quando veio o, o anime RPG, Embora hoje eu não goste muito do sistema, mas na época quebrou muito galho. E Mais tarde eu conheci o Tormenta, que era meio que o, o cena, o, um cenário de anime fantasia medieval. E foi por onde eu fui seguindo. Tokusatsu nunca foi muito a minha praia. Eu só, basicamente só, só Power Rangers e Kamen Rider, que eu assistia. Mas não chegava a ser alguma coisa que me interessava a pegar isso e começar a jogar RPG por causa disso. Mas... É, eu joguei muito essas adaptações de anime, Naruto pra the 20 é, ver o Street Fighter RPG, que foi um jogo que eu adorava. Eu Acho que até esqueci de trazer aqui. Que eu gosto de jogar até hoje. Que ele, ele tinha essa pegada de emular os, um, os jogos de luta. Na verdade, ele emulava bem mais um desenho animado de Street Fighter do que um jogo de luta propriamente dito, porque. Ele tinha ele a tinha parte de narrativa e tal, que não era só, só trocar soco, né?
1: O melhor sistema de combate.
3: Concordo, concordo, perfeitamente. O melhor sistema de combate feito até hoje.
0: E, desculpa, qual e, é? E... É o 3DT? Não, o Street
1: Fighter.
3: Spider. Ah, do ah, Storyteller.
0: Ah, é do Storyteller?
3: É é, Story é, é esse mesmo. tá tá, tá. Bebia do Storyteller. Sim, ele é muito bom. É porque ele não... Tem não, uns 20 anos que ainda é mais publicado, mas ele era muito bom mesmo. E aí. Pois é, e aí com o tempo eu fui indo para outros RPGs de outros gêneros, mas sempre acabava trazendo essa pegada de anime pra um meus jogos. Mesmo quando era um jogo de, de horror, eu pegava a série de anime, anime ou, 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 ou drama coreano, japonês e tudo mais, pegava esses elementos para trazer para meus jogos de, de cultura, de, de mundo das trevas e tudo mais, e aí nisso eu passei por muitos sistemas de RPG diversos tipos, alguns próprios para jogar anime, outros só para adaptação, até hoje eu ainda jogo, jogo hoje em dia com mais frequência Lancer e, e Kamigakari, cheguei a ilustrar um RPG de, que é essa pegada de anime, que foi o Cario Densetsu, esse aqui eu até trouxe aqui, que foi escrito pela Nina Bichari e o Thiago Rosa, e é isso, até hoje, até hoje nessa luta aí do, dos animes com RPG
0: deixa eu, deixa eu prolongar um pouco mais essa pergunta do, 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 da experiência de vocês e vivências em torno dos do jogos de RPG anime. É, eu vejo vocês falando muito de 3D e T, mas aí surgiu aí o, o Storyteller. É, eu vou começar pelo Israel, Jonathan e depois vai Podimir. O que que chama atenção no 3D e T como sistema para viabilizar o anime? E, além do Storyteller, tem algum outro sistema que consegue, é, de uma forma bem sucedida, viabilizar esses jogos de animes?
2: Israel. Olha, Raga, 3DT, praticamente, ele, ele é... Ele é, ele é o, a gama dele é o anime, né? Hum. É o Super Sentais. Então, como o Jimmy e o Jonathan falaram aí, apesar de que a gente não falou tanto do Tokusatsu, mas eu narrei, uma por causa da, da, do 3DT, eu consegui, na época, narrar uma campanha de Kamen Rider, que é, apesar de, de curtir muito o Super Sentai japonês, não curto muito o Power Ranger, respeito quem goste, mas eu sou mais pro o lado realmente do Super Sentai japoneses, é, principalmente os mais antigos e os mais novos. Eu curto também, a, continuo acompanhando, mas eu acho assim, eu acompanho mais os Kamen Riders, mas é, 3DT tem tudo, tinha os, a, a, os golpes, principalmente no, no antigo capa vermelha, tinha aquela zoação uhum. dos golpes, das, das desvantagens, fazer posições humilhantes, perder um turno fazendo... O Henshin e tal, ah, é. ou Hora de Mofate, era uma zoação grande. Então o 3DT tinha, tava, tava lá, tava na regra dele, né? Então tinha os golpes especiais e tal, é, me lembro que tinha adaptação até do canhão, da power bazuca, do Changerman. tinha uhum. tudo ali. Golpe então, combinado. Golpe combinado, pô, isso era flashman puro, vai, junto com as armas, me dá um pipoco no cara. 3DT tinha muito disso então acho que 3DT chama é, para muitos nós que jogamos RPG no Brasil é uma coisa ele anda junto com a gente por causa que ele toda a sua facilidade também né? Para quem jogou em colégio não dá para carregar a ficha lá aquela ficha em A4 eu, eu, pior do que cola que isso não é bonito de falar, mas eu falo mesmo pior do que fazer cola desse tamanho é fazer uma ficha de RPG desse tamaninho aqui que era o que a gente fazia, e a professora pensava que era cola, porra nenhuma, porcaria nenhuma, desculpa o, o palavreado, era ficha de RPG que a gente fazia, de 3DT, que era bem pequenininha, então a gente jogava é, é, facilmente com um pedacinho de papel, então 3DT tinha essa facilidade, e jogava direto Dragon Ball, Naruto, com essa fichinha pequena. Mas falasse de outros sistemas, o Storyteller pela adaptação dele, pela facilidade que tem, assim, de vai de mestre para mestre. Aqui em Belém eu tive é, o a, a o bom assim a, a oportunidade de jogar com bons mestres que tem maestria de usar né o sistema. Mas tirando o 3D, e T, eu eu assim desse genérico o o, o Igor mostrou a, o, a adaptação do anime né que a galera foi eu, eu joguei esse daí que ele mostrou, eu joguei e narrei, mas é, tirando esse Savage World, eu acho simples também, apesar de ter uma coisa, é um que eu utilizo bastante, e o, esse já é mais pra cá, já é mais voltado pro, pra Super Sentai, que, que eu já narrei bastante, que é o Mask, que é, um, que é uma pegada mais... Baseada no, do, no Apocalipse World, né, naquela pegada mais narrativa. Então, ele não saiu aqui no Brasil. Eu vi a adaptação pela internet. Né, mas é uma adaptação muito legal. Para quem curte o sistema. Mas.
0: Perfeito. Jonatas?
1: Ah, vamos lá. Pegando um pouco de 3D tempo, eu, falei, eu acompanhei né, os, as três versões iniciais. E realmente tinha essa, essa coisa né, dele trazer aquele espírito galhofa que todo mundo tinha, até quando a gente brincava, quando né, era criança, né, imitando aí os cavaleiros, os toxatsos, tudo, tinha essa trazer esse espírito de volta. Então era muito divertido. E até eles explorava isso, até para questão da interpretação. Já que não tinha outros elementos assim focados, não, então trazer a galhofa, né, representar o roleplay dos personagens. E o sistema em si, foi muito simples, né? Ele é, tinha, é, usava alguns elementos que já eram muito comuns de outros sistemas de RPG tipo as bolinhas que nós tínhamos ali no Storyteller, né? para facilitar a contagem, né ah, quanto de bolinha você tem, quanto você é bom naquilo. Fora, realmente, vantagens das vantagens, vantagens que fazia então muito você fazer a, a personalização do seu personagem. Então, ele trazia o RPG de uma forma muito acessível. Eu acho que esse foi o grande trunfo do DIT Foi trazer o RPG de forma acessível e atrelar essa forma acessível a algo que era comum às pessoas da época, que era justamente os animes, estava né? bombando na época. Então, todo mundo que era jovem, adolescente, até os adultos curtiam isso. Então, isso foi um, realmente uma jogada de mestre. Para a época, rendeu muito. Até hoje, refere-se nesse ponto. É, como eu falei, joguei muito também, é, acompanhei todas as versões, e é um sistema que, ele por si só, é suficiente para essa ambientação, não, tem, não precisa de mais nada. Fora os suplementos que também a Dragão, na época, sempre estava ali alimentando. então Nunca faltava material, outra coisa que foi muito boa para o sistema. Foi isso. Nunca faltou nada naquela época. Hoje em dia, é, não tem mal que lançar, né? acho que eles tinham que lançar o sistema. Já foi preenchido aí. Até lançar coisa nova agora, é meio que chovendo molhado. Outros sistemas interessantes, que eu digo que são... Válidos, e que também tem essa pegada. Um deles é o 37, também não chegou aqui no Brasil, que ele também foca muito a questão da interpretação. Um outro, que é bastante interessante, que esse chegou no Brasil, foi o BESMI, que é um D20-like. O foco dele também é tipo, ele é uma espécie de DLT, só que usando o D20 como base. Mas a pegada é mais ou menos a mesma. Você é, tem global o máximo possível de tipos de animes e tokusatsu. Outro também que na época foi muito exato, que a gente tá falando, né, que é o Storyteller. Houve muitas adaptações do Storyteller, vários tipos de anime. Teve para yu, yu Show, para Dragon Ball, entre outros. Querendo ou não, a mecânica do Storyteller também, tal qual a do Nintendo, é muito simples. Só que ela é legal e a é mais, de roleplay. Então, muitas vezes, acabava usando ele como base para as suas adaptações por causa disso. Porque ele tinha alguns elementos, às vezes, que eles queriam sair um pouco daquela questão meio galhofa, né? Sempre foi muito atrelada ali ao DIT. E aí, fala, o que a gente faz? Ah, então vamos jogar usando as regras do Storyteller. eu não achava que era mais sério. que no final, era a máscara, era super a máscara. Encaixava perfeitamente.
0: Beleza. Outro
1: sistema também que pega muito, que eu já falei, foi o Fusion, né? Que o Fusion ele é um sistema que vem de dois... É, é, a fusão de dois sistemas, um deles é o do Cyberpunk, e o outro era o que era de Mechas. Eles pegaram os dois sistemas, fundiram num só, e como ambos os sistemas já embarcavam muito, essa questão de superpoderes, tecnologia... Então, um prato cheio para poder servir de base para todo tipo de adaptação. Eu não lembro qual foi a última adaptação que eu vi de anime. A última adaptação que eu vi na verdade do sistema não foi nem de anime. Foi do The Witcher. The Witcher também usa ele como base. É um sistema genérico e por si só, isso já facilita muito você poder fazer adaptações de anime. Ao contrário do GURPS. já é, um, é um que a gente tentou fazer algumas vezes adaptações de anime, ele acaba... Sei lá, acho que a pegada dele é outra. Realmente é uma coisa mais... Ou supers, ou medieval, parece que nem encaixa com as regras dele. A questão dos cálculos ali, e, querendo ou não, a gente quer. Quem joga RPG tem essa pegada Madaline, procura algo que seja mais acessível. é nesse esquisito aí não tem como. Deitei é tá campeão.
0: Show! Ô, Jimmy.
3: É, beleza. No meu caso, eu acho que mais do que um, 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 um sistema para emular todo tipo de anime, eu acho que o, o lance é que você tem vários sistemas para emular tipo, experiências específicas de anime, que normalmente o um, sistema um, um, não funciona muito bem para todo tipo de jogo. Por exemplo, esse da NT mesmo, ele emula é muito bem quem quer jogar na pegada Toku ou mesmo um Shonen tipo Dragon Ball, mas você não consegue jogar um jogo de uma comédia romântica de anime nele, por exemplo. E a gente sabe que animes eles têm gêneros muito diferentes que muitas vezes não conversam bem entre si e que, para isso, ac acabam sendo desenvolvidos diversos sistemas diferentes que têm essas pegadas. Aí eu sou aquele doido que coleciona muito sistema de RPG, então eu acabei lendo muito. Eu tenho uma lista de uns 10 aqui para falar rapidamente. É, o 3D, que a gente já falou, que foi, mu foi muito falado, um gênero de, de garotas mágicas a gente tem dois sistemas aqui publicados no Brasil, um que é o Magical Fury, que eu cheguei até a trabalhar, fiz a ficha do sistema da versão brasileira e tem o Glitter Horse que está agora em financiamento coletivo né, eu não sei a data em que encerra, mas do financiamento coletivo dele que até foi uma amiga minha, a Hei Galvão, que fez a tradução dele, então galera apoia lá é, teve o, o, o Street Fighter, que ele é voltado para esses, jogos, esses animes luta essa meio jogo de luta você tem o próprio sistema do Tormenta 20 agora que saiu ele é muito bom para emular fantasia medieval em, em, com essa pegada de anime meio slayers Berserk é, é, e até alguns é, isecais que tem dá para emular bem e aí você tem outros jogos que não chegaram a ser publicados no Brasil porque tem muito jogo mas a maioria desses jogos estão lá fora é, você, por exemplo, um que eu gosto muito que ele é feito para jogos de mecha é o Lancer, que ele é feito para emular principalmente jogos nessa pegada de Gundam Wing de... Que são, ele não é tanto mais por evangelho, é mais dessa pegada desses desse Gundam de, desses mechas um pouco mais entre muitas aspas realistas aí você tem jogos pra, que tem uma pegada mais é, jogo moderno, investigação que é o Kamigakari, um que eu gosto muito esse até é japonês mesmo é, tem um outro que é espanhol, se não me engano, que é o Anima Beyond Fantasy, que ele também era de fantasia medieval fantasia medieval nessa pega fe... muito, muito puxando, muito dessa experiência dos JRPGs, tipo Final Fantasy, principalmente. Você tem o Ryutama, que ele é mais voltado para um, um, uma coisa mais slice of life, também de fantasia, você tem o Tenra Baixou Zero, que é, que é de japonês, me... japonês mesmo, assim, no sentido de Samurais e, e Uxia, né, que é, o, que é o gênero que chama. E você tem outros também genéricos que dá pra emular bem um jogo de RPG de estilo anime. Eu gosto muito de Fate, por exemplo, porque Fate é um, um sistema bem leve, principalmente o acelerado, e você consegue emular muito bem jogos que não necessariamente são de porrada. É, você consegue emular bem uma comédia romântica, você consegue emular bem um jogo de... de Life of Life, talvez não muito bem um jogo de terror, porque eu acho que a galera é um pouco poderosa demais. Mas nessas outras pegadas ele funciona muito bem. É, para essa pegada mais investigativa, e, e você pode pegar o Seencho até que tá agora em, em financiamento coletivo. Ele, embora ele seja essa pegada de pessoas com poderes de deuses, ele, ele encaixa muito bem para você simular esse tipo de jogo mais urbano, com a galera que tem esses poderes, que tem um gênero de anime que se especializa muito nessa parada assim, de poderes ocultos e tal. Tem o Besme, que foi falado aqui também, tem e, e tem vários, vários para gêneros diferentes, até o próprio, até o, você para pegar mais de também para emular um, um RPG mais na pegada de Anodri, outro outros animes de terror. Então eu acho que é muito mais de você tentar pegar o um sistema que emule bem aquela experiência de jogo de anime que você quer. Não necessariamente. For... Ah, e o, e, e o, o carinho desse que eu tinha que falar lá no começo, que ele é para jogos. que ele é para jogos sem nem, né? Principalmente jogo. É, é, tipo, Tenjiutenji. Tenji, é que tem essa, essa pegada que é meio de luta, mas também tem uma, uma, uma parte mais séria e tal, envolvida, que envolve sentimentos essas coisas. E aí você é tem. E aí você tem que escolher o jogo que mais se adequa à necessidade, uhum. né?
0: O Odmi o admi falou uma coisa muito real. A, a, a gente usa anime meio que fazer um guarda-chuva para uma série de desenhos japoneses Isso. que tem das mais variadas temáticas, gente. Desde o, do, do adulto, que são aqueles famosos rentais, até aqueles mais infantizinhos, como por exemplo Digimon. É, 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 são bem mais voltados para crianças. Então, é, é muito comum eu me pegar explicando para, para os meus amigos que. É, anime não é necessariamente desenho para criança, eu digo, olha, tomem cuidado com o que vocês deixam a, os filhos de vocês acessarem, pode ser que eles acessem algum anime que não é para eles, fiquem de olho é, mas olha antes, Ai, de pa... é, deixa, antes de eu passar a segunda pergunta eu vou pensar aqui do Edmir já que ele trouxe um, um catatal de <risos> sistema, Edmir tu, o que que tu acha do, é, do Classroom Deathmatch que foi levantado aqui pelo Lucas Malk?
1: Nossa, eu ia me entrar esse.
3: É, esse eu não cheguei a, a jogar, mas eu, eu dei uma lida por cima, e ele é bem essa pegada de Battle uhum. Royale, o mangá de Battle Royale. Então eu, então, eu acho que é melhor o menino falar, ele, ele conhece o sistema, né? Vai lá, não, não,
1: isso aí é o seguinte, o que Battle Royale, ele é, é um eu é um, falei, é um sistema que ele é fechado. A construção de leitura fechada, cada um tem personagens prontos, uma renca de aluno, essa coisa é pegada justamente. é um Battle Royale, eles pegaram aquele filme Battle Royale e transformaram um sistema, tanto que, se você pegar um personagem e ele morrer, você tem a opção de pegar um outro que está vivo e continuar jogando com ele. E o que é interessante do é, sistema de regras do desse Battle Royale é porque na ficha, ele tem é, elementos de regra de características justamente de emoções dos personagens. Então você é, tomando ações emotivas, conforme que está na ficha, você pode ganhar algumas vantagens nas situações. Então é um sistema divertido. O que tá? estava justamente ali, porque a gente tem tinha um evento que a gente fazia de RPG, esse seria o, no próximo evento ele acabar mestrando esse sistema, pessoal, que ele acaba é, encaixa bem para pinturas curtas também. Aqui
3: Vai gostar do cadê então, porque também tem essa mecânica de você de sentimentos, né? De você ter o, o a personalidade do personagem podendo ser utilizado até para ele ganhar vantagem em combate mesmo. E você gritar o nome do seu golpe e você ganhar bônus na hora de fazer o golpe. Esse tipo, esse tipo de mecânica, eu acho que tu vai gostar.
0: Boa. Dá uma lida depois. Boa. Boa, boa, boa. Isso,
3: é,
1: é, mané, assim, mas eu comentei, que quiser tá jogar aí com uma aventura rápida, galerinha, o pré 1 é muito bom. É divertido.
0: Beleza. Vamos, então, agora à segunda pergunta, que é... Quando você deseja jogar... Ou narrar uma aventura adaptando animes ou super sentais? O que você geralmente gosta que seja explorado? E dessa vez eu convido o Jonatas a começar a responder.
1: Eu gosto de ser explorado. Normalmente quando eu pego um cenário, algo com a temática, deixa eu ver que a temática é meio anime, não tem jeito, o que tem que ser explorado. No um caso, por parte do mestre, eu gosto lá, muito da questão da mitologia, da do histórico, do cenário. Né? Isso aí, que ele não, é o que é a base. É o que vai fazer o... sem uma adaptação. Não. não pode fugir disso. Mas, em especial, em termos dos jogadores, eu não exijo que eles tenham conhecimento dessa mitologia. É pelo contrário. Quanto menos conhecimento tiver, melhor, porque aí eles vão ter menos metagame, vão, ter... vão se interessar pela é, o que está acontecendo, vão ter aquelas atitudes que, às vezes, eu espero. E o que é essa atitude que eu espero? É que eles peguem justamente o lado mais emotivo. Eu, penso, eu até concordo com o que acho que o meu gênero, quando eu pego para adaptar um anime, é mais focando nisso, que os personagens realmente peguem aquele lado emotivo, que é o que é um anime. Porque no anime é um turbilhão de emoções. Um anime que não tem um turbilhão de emoções é desenho americano. <risos> Desculpa aí, mas é uma coisa assim. Eu espero que os personagens realmente, fora ter, dependendo da meditação escolhida, Aquela coisa dos poderes, mas que usem em realmente o que faz o seu personagem, a sua, quais são as suas motivações. O que, que ele espera alcançar? É, ele tenta explorar, basicamente é isso, é o lado fora, é, tipo, out power do, na aventura. Então, vai ter um momento que vai ter o power, mas não é o foco. Acho que isso aí é o complemento que acrescenta algo a mais. basicamente é isso.
0: Beleza. Odmir, tua vez. Opa, já vou ser o segundo? É. é...
3: Cara, eu concordo com eles com essa questão de emoções, mas eu realmente gosto de pensar no tipo de gênero que eu tô, que eu tô jogando. Tipo assim, quando eu tô, como eu gosto de jogar um RPG, é, jogos de luta e tal, quando eu vou pegar um anime que tem essa pegada. um quero um anime que tenha pegada de luta, que é o Castas Foscenta, eu propor um gênero que ele consegue emular bem essas questões das. Do, do, do combate, do sentimento e tal. Se eu tô querendo jogar um, um jogo mais voltado para a parte de terror, eu prefiro pegar um sistema que me ajude a, a abordar, a, a, a trazer esses elementos de suspense, de terror. Até tinha esquecido de falar o chopstick do Igor Moreno, né?
0: do Igor Moreno. Do Hugo, né? do Moreno. Eu lembrei agora, eu lembrei agora.
3: E se eu tô querendo um cyberpunk, obviamente eu vou pegar um jogo cyberpunk e, e por aí vai, então vai muito do tipo de experiência que eu tô querendo ver, que eu e a mesa também estamos querendo. Porque às vezes tem, tem muito disso, da, de, da expectativa de uma pessoa ser diferente da outra, né? Então tem que ver se bate para a galera. Porque eu sou aquela pessoa que gosta de números, então eu gosto de, de algo ser assim, mais simulacionistas, né? E eu sei que não é uma coisa que muita gente gosta. Por isso que eu acabo tendo essa, esse lance de ter que aquele barganhar o meio termo com, com meus jogadores, com os mestres e tudo mais. Mas é
2: basicamente isso. Boa, boa. Israel. Bom, eu, assim, eu, minha, é realmente isso aí, é, é adaptar para aquilo que a gente vai jogar, né? É, normalmente, nas minhas mesas, pelo menos as que mais duraram, as campanhas que mais duraram, então foi Hunter versus Hunter, né? É, é uma parada que tem uma interação, tem a parte... É um anime que foca... É porrada pra todo lado, né? Mas é, tem a parte dos sentimentos também e tal. Tem a parte do ocultismo, que é bem... Bem pensada ali, afinal, uma obra-prima do Togashi, né? Então, jogar naquele universo dele sempre me deu trabalho. Assim, foi um grupo... O grupo de jogadores é importante nessa hora, como o me falou aí. A gente tenta, né nivelar, né, aquilo que a gente quer levar de experiência para os jogadores, né, já que eles vão jogar naquele cenário, tipo, eu joguei, não narrei, mas como jogador, joguei uma campanha de Naruto durante muitos anos, né, adaptar, usando uma adaptação de... o narrador usava uma adaptação dele, é, bebendo do 3DT, mas ele fazia altas alterações e ele fazia aquilo que a gente... Tava querendo, né? Como fã de Naruto e tal. Então ele não colocou nem a gente na época jogando, assim, num cenário no, ambientado ali naquele período da, da animação. Ele, foi, ele teve uma boa ideia, na época foi uma boa ideia, de jogar a gente na Terceira Guerra Ninja. Entendeu? Ali com Kakashi, com Minato. Então, pra gente que tava jogando, foi muito legal. Foi muito bacana. Então. Respondeu àquelas necessidades da gente, entendeu? E que estava jogando e tal, foi muito legal. Mas eu sempre busco, de, dependendo do cenário e do grupo, principalmente, que eu conheço, é, buscar, a, é, como disse bem o o, meio, o o não o sistema, né? Eu acredito que nessa hora a gente não, não vai pelo sistema, mas vai pelo... Pelo esse turbilhão que os animes são... E pelo que o, os saxos, né os supercentais, são, né? Que eles também têm, muitas vezes, emoção. Para mim, que narrei, narro ainda muito Kamen Rider, é um, uma coisa que me persegue por ser muito fã do gênero, né? É, cara, é, é muita... É, mexe, mexe com tudo. Já teve Kamen Rider de tudo que é jeito, de tudo que é período, né? Então... É, é tem investigação... E isso, verdade, bateria de Kamerhider. Kamen Rider, Rider de que era. Pô, o cara com a carta e tal, virava os Kamen Riders antigos para os novos. Então, jogar isso, já fiz isso, nessa jogada de Kamenheider de Decade Kamen Rider versus Kamen Rider e tal, de gerações contra gerações, é porrada e, e para tudo que é lado, mas também se é, um dos meninos aí citou. É, agora, o gênero de garotas mágicas, é, como o Rafa bem sabe, a gente, quando vai para os eventos, a gente tenta é, agregar, principalmente aqui em Belém, nos dois grandes eventos que a gente participa, né, que agora, no exato momento, estão parados, mas eles focam, é, o foco deles é anime, né, é os, é anime, é tokusatsu, então a gente está ali, né, é, tendo que Star Wars Aquilo que a galera já joga Mas leva, né Os, os animes também Então, durante muito tempo Eu não, eu não, não via Alguém narrar é, Algo de Apesar de ser um, um, um gênero que é muito Tem muitas fãs Que é o de Garotas Mágicas Quase não tinha ninguém que narrava Até que teve um rapaz que foi narrar pra gente E a gente ficou embasbacado Com o rapaz, pô, conhecimento, assim a habilidade que ele tinha para narrar, pô, trouxe muita, não só é, meninas ou jovens, adolescentes para mesa dele, que foi o dia inteiro de evento, a mesa dele, tipo, pulou, de uma boca mágica, que era guerreiras, era aquele negócio mais sério, mais sangue, foi para coisa eu mais lixo. fofinha, mais, isso, só, foi para coisa mais...
3: Eu só queria pontuar que também existe Battle Royales de Garotas Mágicas. Uhum.
2: É, consegue? É, tem, tem, tem um, tem, um anime. Tem. Tem, um, tem até um anime que tava passando aí na finada Loading agora, que até caiu a bichinha agora, né? Pindou, tava passando Battle Royale de, de, de garotas de garotos e tal. Bem legal. Mas, assim, é, eu penso sempre, como disse o Yuri, é, enganjar o cenário com o grupo. Acho que é o mais importante. É, é, Para poder a gente ter um, é, um, um jogo que flua, né? Porque a gente, a gente, querendo ou não, como narrador, né? Como um contador de histórias, né? É, precisa, né? Tem no, 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 os nossos pensamentos e tal, quando a gente começa a pensar numa aventura, mas é... É, coloca né, também a... o que as pessoas esperam né, quando jogam no cenário, né? quando jogam com Dragon Ball, esperam que tenha luta e tal, como joga, eu cheguei a narrar por um tempo, agora eu estou narrando, é, aqui a, próximo de casa, uma mesa agora de Kimetsu no Yaba, né, de Demon Slayer, então a galera está me surpreendendo, porque eu pensei que ia ficar só na porrada, que a galera só ia ficar no negócio da respiração, da água, de trânsito fogo. Não, é aquilo que a gente todo mundo aqui já falou. O anime acaba tendo essas emoções, então já teve é, aquela coisa de dramaticidade, background meloso. Mano, até nego chorou na mesa, pra ter uma ideia. Então, é, é complicado, mas é legal, né, disso tudo.
0: Beleza. E, Israel, eu tenho uma pergunta Oi. pra ti, cara. É curiosidade. Quem é que tem mais? Mais versões do Black Kamen Rider ou Power Rangers com integrantes?
2: Ui. <risos> Pegou pesado, hein? <risos> Pegou pesado, hein? Não, que bicho. Pegou pesado que aqui... Ah, aqui em Belém, tu sabe que tem uma galera... Tem os, o, os nossos amigos aqui em Belém, dos Power Rangers aqui, do pessoal, né? O Sérgio, tu conhece também o Sérgio Fiore. A galera lá, uma, a galera curte não, não só se fantasia como cosplayer, mas entende bastante do assunto. Mas eu acho que é mais é, negócio. Mas é... é cara... Power Rangers pela franquia que foi, cara, tem muita coisa hoje em dia, assim, tem gente, pô, como o Kamen Rider um pouco da, da, do foco dentro da televisão, né, é mais pra quem curte mesmo do nicho, vai procurar na internet e assistir, Power Rangers não, ainda tá aí na televisão e tal, então o público procura mais e tal, acaba que se conhece mais o, o, os Power Rangers, né? os supercentrais da vida, do que os Kamen Riders, mas é pau a pau aí fazer essa comparação aí da briga. Boa, boa. Tinha um
3: Super Sentai que eu gostava, um Sentai que eu gostava, só que era acho que era Garou o oh, nome, que ele tinha uma pegada meio Kamen Rider, só que ele era bem mais, era mais Dark, mais a galera trevosa e tudo mais, mais Edge. Então tem, um, tem uns outros Tokusatsu também que vão nessas pegadas diferentes, tem aqueles Metal, Metal Warriors que era tipo, é, não é, ja é Jaspion, acho que era. Jaspion é
1: também. Tinha ah,
3: Jaspion, Espírito tinha Blue Van, Black, tinha. os. Eu lembro, eu lembro que tinha um que, que tinha uma moto no peito.
1: É, tinha os, o Spectre. É, o, o Spectre. Esse,
3: o Spectre. Esse daí, o Spectre. Winspectre.
1: Tinha Charivan, tem vários Metal.
3: É, tem uns um, Metal, os metal Wars de outros pegados também, sem ser necessariamente de Kamen Rider e Power Ranger. Uhum.
1: É, é, um é, metal, é,
2: os Metal Heroes também... Teve a época aí que até mesmo eu cheguei a jogar mesa de Metal Hero. E, e girar Jiraiya também, cara. Quero... Girai É o
1: Fora Giraia. da Curva. O Metal Hero Fora da Curva.
2: <risos> é verdade.
0: O
1: Metal Hero Fora da Curva. Deixa, Mas Jiraiya
0: foi, mano. Deixa eu aproveitar e, e estender um pouco mais. É uma característica, claro, a gente já conversou aqui, a gente já entendeu que não é só isso. Que é, tem várias pegadas de anime ou, ou outros gêneros em torno do anime, né, é que exploram além da porrada. Mas a característica principal é a porrada. Vocês concordam comigo, né? Uhum. Eu não tô dizendo que só tem ela. É, mas a característica é a principal é. é essa.
3: Eu, dir, eu diria que é a, é a porrada carregada de emoções. Isso. Eu ia. Dizer é, isso.
1: E vamos colocar assim que é a mais procurada também, não é não. a que tem mais disponível. Mas eu é que eu tô querendo no geral é, procurar me... mais.
3: Eu acho que talvez seja a mais famosa aqui no Ocidente. Que, por exemplo, se a gente for olhar... Muito, 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 muito é muito popular lá fora. Tem muita gente que nem rola. chega aqui, cara, que é de outros outro Eu é, Acho que aqui é, o chonezão é. de porrada é o que mais sim. chega aqui, mas eu não sei se é necessariamente o mais popular. O papel do Brasil é?
0: Perfeito. Então, a minha pergunta é: é, é bom que foi esse assim, bate-papo para balizar. A pergunta é a seguinte: como é que vocês equilibram a porradaria com a representação e a sentimentalização dos personagens? A começar pelo Jonatas.
1: Isso assim, não aí é, não tem uma fórmula mágica para isso. É o uso de técnicas que eu usaria em qualquer outro tipo de ambientação, seja de anime, mangá, o que for. Porque vai muito da narrativa, da narração. Querendo ou não, a gente não, assim, não é que, como narrador, eu vou direcionar o jogador, mas querendo ou não, quanto mais elementos eu coloco ali. Disponíveis para ser explorados pelo jogador, isso permite que ele é, realmente tenha essa oportunidade de usar esse lado mais emocional do personagem, é, explorar mais as car outras características do personagem que fogem um pouco dessa questão do combate. É lógico, tudo que você coloca, independente, acho que do, da ambientação, em que tem a possibilidade de combate, você tem que de tal forma que equilibre. Vamos dar um exemplo aí... D&D. D&D não tem jeito. Você tem o lado roleplay e tem o lado combate. Eu da mesma forma. Algumas aplicações de anime, você vai ter que ter o, aquele lado roleplay até para dar uma aliviada. E, querendo ou não, aquele lado que é roleplay é o que vai direcionar para o combate. Também. Então, seja você usar ali as características emocionais do personagem, ou as características sociais do personagem, mas, querendo ou não, de tal forma que aquilo vá para o que é interesse do, da ambientação, que, como a gente colocou nesse momento, seria o combate. Então, ah, ele vai para o combate a vingança, ele vai para o combate pela por... ah, raiva, ou então, porque o cara fez algo que ele desaprova. Então, tentar explorar esse outros lados da narrativa e dosar. Porque, querendo ou não, uma coisa também que vem do próprio RPG é que, no geral, combate é algo que toma tempo. Você quer que... Aquela coisa, seja emblemática, que, querendo ou não, é algo que também está na questão do anime, que, a também tá muito bem fazer isso, e o combate seja algo memorável. Combate pelo combate não entra, querendo ou não, é algo que não vai entrar. Ele tem que ter motivação. E aí que a gente consegue levar, Querendo ou não, para chegar nesse ponto do combate, você tem que dar outras coisas que venham alimentar o personagem. Então, chega naquele momento que ele se torne emblemático, tanto quanto qualquer outro elemento que está ali na sua narrativa. É um ponto que eu tinha
0: que isso aí. Jogar um pouco indicado para que tudo seja Beleza. Beleza. Tá Opa, tô aqui. Não, Foi para mim que trabalhou. <risos> Ô, é, Dimi, sua vez.
3: É, um outro interessante do anime, que talvez seja por diferença muito de outros de quando você vai jogar outros RPGs, é porque normalmente os combates artes em animes, eles não são feitos de grupos contra grupos. Na maioria das vezes, você está vendo lutas individuais acontecendo, e outro grupo está assistindo ou está em outro lugar. Então, eu acho que uma, uma coisa que acaba sendo um desafio é você tentar equilibrar essa questão de você ter um momento lá que o cara está naquela luta dramática dele, enquanto os outros não estão lutando, estão só assistindo, vendo outra pessoa lugar, lutar. E eu acho que que alguns jogos têm algumas mecânicas que ajudam a, 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 o, o grupo a engajar nisso. Tipo, eu gosto muito que o, o, o Kamigakari, ele tem uma mecânica de cena, cenas que você tem personagens que estão na cena. No caso do Periodexu também tem uma coisa parecida. E aí, no Kamigakari, você tem bônus e coisas que você só pode fazer quando você está fora da cena. Então, por exemplo, se você quer ir numa loja comprar equipamento, você só, tá, só faz isso... Quando você não tá dentro da cena. Se você tiver. Tipo assim, você só pode fazer isso se você se retirar de uma das cenas do jogo. para poder fazer isso enquanto os outros vão rolar, vão rolar aquela cena. E eu acho que tem algumas dessas estratégias interessantes para você tentar. É, de você tentar trazer é, essa questão de deixar de Começou a tocar alguma o... coisa aqui. Só um minuto.
0: Tranquilo. E
1: so Passar
3: um, um carro daqui na rua. Ah, tá. Tipo... Boa, tranquilo. Sim. E aí eu, eu acho legal tentar trazer essa coisa, de tocar na impressão de as lutas. Não só quando, tá, é, quando eles estão dentro das lutas, porque muito do anime é isso também. Você tá torcendo pelo outro, de você estar tá, dando forças.. Não necessariamente de você estar tá melhorando os dados das pessoas, você tá lá apoiando o teu colega que está na luta dele. E aí, às vezes eu uso... Meca... Alguns jogos têm mecânicas para isso, outros não tem, mas eu gosto muito de, de dar essa é, algum bônus para quem está fora da cena, mas está lá prestando atenção, porque também não fica legal, é a pessoa estar tá no celular enquanto os outros estão lutando. Porque se perde o engajamento do, do, do jogador, né? E já que é um combate para ser dramático, ele tem que ser uma coisa que, engaja, que engaje todo mundo, até quem não está participando dele. E eu acho que esse é um, maior, um dos maiores desafios quando você está lidando com combate em RPGs de anime. Pelo menos nos que tem esse combate mais singular, né? É,
0: eu gostei muito dessa tua observação. É, é, realmente, a, anime, já, dependendo de qual for, acaba ficando tão focado só em dois personagens que se tu não der alguma função para os demais, eles vão ficar lá meio que parados, esperando. E aí cabe ao narrador criar uma cena que haja um, uma interação, nem que seja deles mesmo. Tipo aqueles animes, esse, isso que é uma característica de anime de porrada. É, enquanto dois estão lutando, o restante estão todos meio que é, é, como é que se diz? Comentaristas Essa... de futebol. Eles viram comentaristas é... de <risos> é futebol. Né? É, é uma boa ideia. Aí faz os outros jogadores ficando comentando, né? Aí Tu bonifica aqueles que fizerem aqueles comentários mais bacanas e tudo mais. É uma forma é, de explorar. Se for,
3: se for um Eu... jogo que, dá, que, que tem experiência, você pode dar experiência extra para pessoa que. que, que lá, é, você adivinha. O, o Cario DC tem uma mecânica assim. Ele você tem, é, que são dos leitores, né? Você, você escreve para o narrador no papel o que você acha que vai acontecer no resultado daquela cena ali. Se você acertar, você ganha um XP extra. Olha,
0: que legal. É uma
3: forma também. Boa. Ou dá outras, ou dá outras recompensas se, o, se, o, se você tem uma experiência. Você não tem evolução dos experiências né? Você tem evolução pro marco, você pode dar outras formas de recompensa também.
1: Uma coisa que é interessante é que tinha no storytelling do Street Fighter, que fazia algo parecido. Porque, querendo o Street Fighter é um pouco um, né? Uhum. Sim, sim, sim. E o sistema foi feito pra isso também.
3: É, ele é. não é muito bom pra você usar várias pessoas lutando juntos.
1: Não precisa é muito, não. não. Um x1. Aí o que aconteceu? Chegaram situações que tinham outros lutadores. Aí a que a gente estabelecia justamente essa, do que quem estava tava observando tinha a oportunidade de avaliar, eu achava que ele outras coisas ali. Essa é a depend... do... essa...
3: essa regra tem um mesmo, de você avaliar a pessoa Exato. e poder.
1: E aí, dependendo do quanto ele fosse bom nas observações, ele começava a entender, podia fazer a fichinha do cara, passar, ah, então assim funciona o seu golpe. Aí isso era uma vantagem que ele podia adquirir se ele fosse enfrentar o carro lá pra frente. Ah, e pô, de dependendo de... da situação, quando se fosse um campeonato, por exemplo, ele, opa, eu sei como é que é o golpe do cara, então vou me preparar. Então, eram umas coisas que tinham tipo, que é bem interessante nesse ponto aí. Não, e só e a... se faz é com outros sistemas também. E
3: mesmo se você não tivesse é, vendo a ficha da pessoa, só em você estar tá assistindo eles lutando. Você via, ah, esse cara, ele, ele gosta de lutar, atacando de longe e tal, uhum. você já tinha, conseguia pensar ideias pra quando você fosse enfrentar ele.
1: É, 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 isso que eu falei, o Marulano tinha que tá atar um ponto que você podia ver a ficha do cara, e, quando, <risos> quando Você fosse bom. Porque, querendo não, quando você assiste, você tem de sistema, você sabe, ah, a velocidade do cara é tanto. Quando Agora, cara...
3: isso, é, isso é interessante, porque eu acho que essa é uma coisa que rola muito, porque eu, geralmente esses animes, eles têm um pouquinho de PVP neles, você sempre tem a chance de você brigar com o um coleguinha, mesmo que na amizade. E aí, as, e aí esses, essas paradinhas, você ficar prestando atenção enquanto os outros o tempo todo, ele, embora seja um pouco metajogo, mas faz o engajamento ficar maior. <risos> Boa.
0: Bora passar agora para o Israel.
2: Olha, é, realmente eu, eu não tem muito o que acrescentar mas é, essa questão dos animes realmente foca no combate no PvP, né? No combate um contra um. E a, o comentário do Igor é bem pertinente sobre o PvP entre os próprios jogadores. <risos> o X1 entre os jogadores, né? O X1 entre os próprios jogadores é normal. Tomando <risos> as minhas metas, isso se torna normal. É, o pessoal gosta de ficar olhando ali o que um faz e tal. Tipo, posso dar agora o exemplo do Demon Slayer, né? Cada um é, passou a primeira sessão inteira querendo descobrir é, qual era a respiração que o outro usava pra ficar de olho e tal, pra, uma, pra um futuro em combate, assim... Tem um Inosuke aí no grupo, sabe? Também um, um cabeça de porco bem, bem doido. Então... É, ficou prestando atenção na galera na primeira sessão e tal, pra querer usar né, qualquer habilidade a mais que o, que o amiguinho tivesse pra usar em jogo, mas assim, realmente os animes focam em combates um contra um, mas eu, assim, como narrador, eu tento, no caso da minha parte, do, eu gosto muito de juntar todo mundo, né? Como campanha, não. Como campanha acaba acontecendo de ficar ah, como um episódio de anime, né? Vou usar o exemplo de Cavaleiro do Zodíaco, né? Enquanto um fica numa casa, o outro tá correndo pelas escadas e tal, até chegar na próxima casa do Cavaleiro de Ouro, ou então o velho, ah, um para, é, Samurai X contra os, os, os capangas do Xixio, né? Vai o protagonista andando, no caso... Todos no RPG são protagonistas, né? Mas, vamos dizer, no anime tem um protagonista, para aqui, ai ah, não, vou ficar com esse subchefe, tu vai te embora. E assim vai. E acaba que, por a gente pegar né, esses cenários, eles acabam trazendo isso, né? É, é normal, é até. Os jogadores querem fazer isso. É, ah, tu vai na frente que eu fico e luto por ti é, é normal, principalmente shonen Tem muito dessas cenas de que o cara acaba ficando sozinho para ter aquela luta épica dele Que ele deu a vida pelo grupo Nem todas as vezes querendo dar a vida pelo grupo né? Vai de jogador para jogador Se puder fugir melhor Se o negócio ficar feio Mas eu sou muito de trabalhar é, Principalmente... É, esse negócio de juntar, que realmente é, 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 tem que ter a mão para juntar a galera para ter o combate é, em grupo, já que é, anime tem muito disso, do um contra um, né? Não, t, tirando os animes como Sword Art Online, né? Que tem esse negócio mais de, do JRPG, que bota um monte de uma galera contra um monstro, então já é aquela coisa de um RPG dentro de um RPG, né? O gênero isso é cai hoje em dia, né? Grupos contra monstro, então é, já já facilita. Mas quando você vai narrar algo como eu tô narrando agora, que me não é aba, né? Demônio fica muito um contra um. Então às vezes, é, é, como foi citado aí, dependendo do sistema, eu eu dou bonificação caso um fique é, lutando. É, e outro fique do lado de fora Ou ajude, não na forma de metagame Mas eu trabalho muito na imersão Na imersão dos jogadores Principalmente quando eles é, são fãs mesmo é, do, do cenário, do mangá ou do anime é, é, Como eu falei antes Teve uma situação em que o jogador chorou na mesa Porque realmente há uma imersão Foi bacana a história, foi legal Foi o lado do sentimentalismo e tal é, foi uma missão que pegou é, um gancho bem assim, pesado, mas é, tipo, uhum. eu, eu fui. Eu, 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 como narrador, coloquei um Oni criança, então pegou meio que pesado uhum. na hora eu de querer. Gancho
0: pesado já. É, é sacanagem. É, eu peguei pesado. Eu, Se fosse é, um jogador, eu, fui, eu fui. Se fosse eu jogador. Por exemplo, pra quem não sabe, o meu Gatilhos é criança, cara. Eu não gosto de nenhum tipo de violência, eu sei, seja eu física sei, ou psicológica com criança. Eu já ia ficar puto contigo no jogo. E pior que o,
3: o anime mesmo tem um, uma hora que eles têm que matar um, uma criança que é um anime.
2: É verdade. Eu, eu, eu vou te ser sério que eu, eu, eu peguei dessa hora. Eu peguei dessa hora. Então. É... Mas vai sempre aquela questão, tem, a, tem, a, tem o, o contrato social aí. Sim, sim, a gente sim. conversa antes para não ter nenhum problema é, é, com gatilhos e essas coisas. Mas, é, assim, o trabalho que a gente tem de juntar o grupo realmente no cenário anime e no cenário Super Sentai, como a gente, alguns, tipo na minha campanha de Kamen junto juntar todos os riders é, com, é como a série. Dificilmente dá para botar todos eles no mesmo combate. Então, vai do sistema e do narrador premiar a, é, a participação deles. Né? Tem sistemas que, como o próprio Igor fala, do Karyon, já li, né? dá esse negócio da participação, eu achei muito interessante isso do, do jogador tentar adivinhar o final da cena, isso é muito legal, é, deixa todo mundo imersivo é, dentro da mesa, ninguém fica disperso, todo mundo presta atenção na narrativa, não, não sai, não quer perder nenhum momento da mesa, porque é importante para ele mesmo, né? para a continuidade da mesa. Então eu, tem sistemas sim, hoje em dia, que é, ajudam muito isso, nessa pegada dos animes, e é como a galera falou aí, tem que ter mão para dosar aí, porque apesar daqui aqui a galera curtir muito Shonen, mas eu já joguei e narrei meses que prezavam também é, terror, é, a parte.. a parte mais é, de convivência social mesmo, que aí vai de narrador para narrador, e para quem curte o gênero também, né, porque às vezes a pessoa já, já espera é, que tenha logo porrada desde o começo e não tem, tipo, eu, eu achava nessa mesa que eu estou narrando agora, de Kimetsu Noiaba, que o pessoal já ia sair matando o a três porradas, ia começar, ia rolar a iniciativa e vamos matar o Ni, mas não foi, o pessoal ficou muito na interação social, o pessoal focou é, muito no cenário, por eles conhecerem né, o, 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 o anime. E outros, por não conhecerem, também curtiram a, 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 a parte mitológica, né? Então, não foram para porrada logo de cara. Mas eu acredito que isso vai muito do, do grupo apertado com o narrador, né? É, para que é, é, se crie, né? a experiência que a gente leva para a vida, tipo, eu não esqueço, a, a, minha, a mesa que eu citei da Mariana foi em 2001, então muitos dos sistemas que a gente está citando aqui não existiam, ou não tinham chegado até aqui ao Brasil, e ela, com a, com a experiência dela, ela trouxe de rua colchou puro para a gente, tipo, a gente ficou é, preso mesmo, a gente, eu, eu te juro, eu, eu saía daqui de onde eu moro, para ir para o Centro, que é para o Centro, é para onde tu mora. Então, eu fazia uma viagem muito longa só para jogar mesmo. Porque era muito bom. Era muito bom. E não era só porradaria. Tinha interação, é, a interação social. Então, vai muito do mestre e dos jogadores também trabalharem junto. O sistema ajuda. Hoje, hoje, 2021, a gente, a, Todo mundo aqui falou de sistemas que auxiliam muito, mas ainda acima do sistema vai estar tá o grupo como um todo, para estar tá se empenhando para poder cada um da sua maneira, já que, pô, a pessoa que vai querer que quer jogar tipo, que vai jogar comigo com ela sabe como ela, ela conhece o nicho, então ela trabalha naquilo e quem joga vai para cenário de anime, que são, né, em grande maioria é, quer jogar aquilo, né, ela ajuda, ela vem com o conhecimento dela, não como os famosos metagames, esperar é, tudo aquilo que seja parecido com, com o anime ou não, mas não, é, é aquela, aquela junção né, do, do que já existe né, do, do, do anime com o aleatório do RPG. Para mim, é, é essa balança aí.
0: Show! Vamos agora à terceira pergunta. Agora, vamos brincar de futurologia. Quais animes ou supercentais você gostaria de ver adaptado para jogos de RPG? E esse abacaxi eu vou jogar primeiro para o
3: Olha, no geral, a maioria dos animes que estão saindo famosos e tudo mais, eles são adaptados, seja pela comunidade, ou mesmo na Dragon Brasil, você tem ter muito anime novo é, sendo adaptado, tipo Jujutsu Kaisen teve adaptação, o próprio Demon Slayer teve adaptação recente, então, eu, eu, nessa questão de adaptação, eu acho que acaba que, tô, que não tem uma coisa específica que eu gostaria de ver adaptada, porque as adaptações estão surgindo muito rápido, se não é feita por um editor, é feita por um, por um, pela, pela própria comunidade, Talvez eu, e eu particularmente, eu gosto mais de pegar elementos do, do, do gênero e usar um cenário próprio, livre. Que aí eu, tanto eu quanto o grupo, eu gosto muito de narrativa compartilhada. Então, pra mim, é, é, é legal ter essa questão do um grupo poder criar em cima do universo do jogo. Então, eu, eu prefiro muito mais pegar a ideia, sei lá, se vamos jogar Naruto, beleza, estamos jogando Naruto 100 anos no passado, então quem. É, os 100 anos no futuro, então quem, tá, quem vocês conhecem não existem, a gente joga com outros ninjas aqui e só usa a base dos clãs e dos juts e tal. É desse jeito que eu, tipo, eu gosto de jogar. Então por isso que eu não tenho tanto essa questão de você ter adaptação, é, de estar de, de tá sempre caçando adaptações. Né? Por isso que eu procuro um, mais um jogo que fica que 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 pro o tipo de jogo que eu, que eu tô querendo jogar. né Mas, ultimamente, um game que, que eu tô gostando muito é é, Tokyo Revengers, que pra quem, quem. Quem. Que é uma pegada assim de briga de gangues. E é até legal porque daria pra você fazer lutas de muitas pessoas ao mesmo tempo. Porque ele tem essa pegada das gangues, né? Ele envolve um pouco de viagem no tempo, mas é essencialmente a rivalidade entre gangues e a galera interagindo entre si. Menos uma pegada meio Crow Zero, pra quem conhece. Talvez seja um que eu gostaria muito de ver a adaptação recentemente. Mas. É uma coisa que eu estou assinando, Eu estou querendo ver. Porque não, não tem, né? Porque com certeza deve ter alguém que já deve ter adaptado isso. Só procurar.
2: Boa. Israel, sua vez? É bem isso que eu Igor fala, né? Assim, a, gente, a adaptação a gente vê a semana aos quilos de 15, 15 dias de 7, 7 dias sai tá um anime alguém já está adaptando. Hoje em dia é rápido, é diferente de 10 anos atrás, vamos dizer assim. Realmente o cenário está mais ativo, eu posso dizer dessa forma. O advento da internet e tal, das redes sociais, eu, a, a informação corre muito rápido. Quando a gente menos espera, a gente teve uma ideia para adaptar, é, sei lá, que, é, Demon Slayer. O pessoal já estava, quando saiu, já estava fazendo, aí eu já, fa, já, já saiu a bela frase, vamos fazer uma adaptação para 3D e T, vamos fazer preparidade, eu já espera assim, entendeu? Uma coisa legal que tu citou
3: fazendo. desse negócio de vamos fazer para tal coisa, é que eu, eu, eu acho que isso é do brasileiro mesmo, mas a gente tem muito esse costume de gostar de fazer adaptação. Eu, é eu acho é que, que muito mestre ele gosta de pegar e adaptar. Ele gosta de ter esse prazer de pegar e ele mesmo Sim. adaptar. Às vezes tem uma adaptação pronta e ele mesmo pega e modifica, e, ou isso então é cria do zero um outro sistema olha, é é recursos. Ah, eu faço melhor.
1: <risos> e... demais, demais, tem, tem,
2: tem. isso também. Pior que tem. Mas assim, eu, eu assim, desses. Assim, anime é como já foi dito aqui, a gente tem muita coisa cara dos novos principalmente dessa nova dessa nova levada pô, sai por semana tu abre a aba das redes sociais já tem alguém já fez já fez para Fate já fez para para Savage tem para tudo então anime é é, é semanal mas eu, no gênero que a gente acabou de falar que pouco se a gente pegou aqui que é que é pouco é pelo menos do meu conhecimento abordado são os Metal Heroes, que eu boto aí meus Kamen Riders da vida, né que eu, pelo menos eu nunca vi vi alguma coisa aqui lá no Japão alguns sistemas, foram até citados alguns aqui, pela galera mas assim, eu nunca vi uma adaptação né de, 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 de Super Sentai bem, assim focada mesmo. Pelo menos eu nunca vi, né? Então, eu sempre pensei, tipo, pra mim que curto no nicho de camarada, sempre esperei algo né, focado pra esse lado. Então, ainda espero, porque eu, a, eu tô falando como público Brasil, né? É um público fechado, mas lá no, no Oriente os caras são pirados, né? Então, a gente, eu, eu acho muito estranho nunca ninguém ter abordado fazer, né, uma adaptação com o sistema para algo tão é, influente como é o, o Metal, Metal Heroes Riders, até os próprios Super Sentais, que a gente vê aqui no Brasil, a gente já, já viu, alguém já jogou, seja em um 3DT ou em outro sistema é, um jogo de Super Sentais, mas a adaptação é, adaptação mesmo, futuramente eu te digo, Rafa, que eu esperava, que eu ainda espero, é uhum. algo focado nos riders. Eu, uhum. eu, 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 espero que ainda tenha algo nessa pegada. Eu, sinceramente, tenho, assim, a perspectiva que um dia tenha. Não acredito que nem que seja um brasileiro aqui <risos> tenha essa perspectiva de trabalhar é, esse nicho.
0: Perfeito. E, por fim, Jonatas.
1: É, vamos ver aqui. De Lima, se assim, gostaria que tivesse uma adaptação, um já foi citado, que é o Fate. Fate... Night. Não o Stay Night, pelo amor de Deus.
3: Eu tenho, eu fiz uma adaptação de Fate Stay Night pra Fate acelerado. inclusive.
1: É. Não o Fate Stay Night, eu não gosto de Fate Stay Night. Deixa bem claro. Eu como... Não mas é, é porque eu sou mais fã do Fate Zero. Eu vou deixar aqui.
3: Eu é o curto o, o, o Stay Night, principalmente o, o o os Limited, vídeos que saíram é depois. É o Limited Blade Works, Esse é que saiu recentemente.
1: Mas, assim, mas ela pega, seria uma pegada mais do Fate Zero. Aquela coisa é, mais pesada. É
3: Parece né? mais a continuação do Fate Zero.
1: Então se assim, pegar uma coisa mais assim, uma coisa é do Fate, né? Que é, com o lore, que é, uma, é um lore, assim, é simples, mas ninguém até hoje acho que, fora as adaptações caseiras, que eu não de usar isso, não publicadas, não patrocinadas do meu Alpacassi, né, as adaptações não patrocinadas, não vi nenhuma atrás que me prendesse muito que trouxesse os elementos do lore. Mas, o grande anime, a minha, que eu gostaria que veio alguma publicação, até agora pode ser até que saia, já que o nosso querido aí é, o Kentaro morreu, né? O Kentaro Libra morreu. Pena. Teria do Berserk. Teria que hum. ser aquela adaptação ah. clara, com bestiário, o, trazendo Lord do mundo, eu. organização, algo realmente como base pra se jogar naquele cenário. Então, é uma coisa que não é muito difícil, mas que até eu nunca vi. Eu
3: sou, eu sou um pouco receoso com adaptações de Berserk, porque muito do que o Berserk tava se tornando é diferente do que a fanbase de Berserk gosta. É. Porque o, 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 o Bersaki, ele começou muito com essa pegada de ser um, um sobre desesperança e vingança, né? E meio que o, 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 os últimos capítulos do mangá que estavam saindo uhum. nos últimos anos era uma pegada completamente contrária, era do Guts abandonando essa questão de vingança indo buscar a, 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 a esperança, buscar trazer a casca de volta, até
1: conseguindo... Sim, não, tanto que é é o, eu, como leitor, é a parte que eu estou mais gostando. Sim, eu adorei, 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 mas, eu, mas, mas muita
3: gente não gosta também. Eu gosto. E eu é. acho que, que comercialmente o pessoal ia acabar pegando uma vibe mais Era de Ouro, Sim. ou então da, da, parte, da primeira parte, da, que é mais mas, vingança.
1: Isso que eu falo, que é interessante, mas isso já tem, quem não nos RPGs de fantasia medieval, tem isso também que no não, se for analisar, é, no caso aí, o ciclo do herói, né? Que é a coisa que ele vai se lascando, até que chega num ponto que é a coisa nem que, é que muda. A guinada. Só espero que essa guinada não é. pegue o tom de novo, como normalmente acontece.
2: E, eu, e, e o termo Berserk também é, 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 é puro dark fantasy, né? Como hoje em dia a gente fala, né? O dark fantasy tá na... A, eu narrando Legião, né? O cenário da... Do o cenário oficial do Dragon, né, é assim: tu vê muita coisa de Berserker ali. Mas esse pedaço aí, como o Igor falou, a parte da desesperança, do pós-apocalíptico, de estar tá tudo no no mundo, tá destruído. Então, é. É. é Para é é, agradar gregos e troianos, né? Teria que trabalhar bem aí esse. Essa, uma adaptação de é que tem
1: que ser bem... bem... sair, né? É, mas eu falar, a questão é justamente fazer isso, é criar o lore. E é criar o lore? É colocar de uma forma organizada eu, o lore para quem está disposto a...
2: Tem
3: alguns guias. Talvez você não, não consiga mais comprar hoje em dia. Então, Porque é. está tudo
1: esgotado, do preço de tudo. Não, os guias assim, é. até o que a mesmo, aquela questão hum. focada ali até na regra. E querendo ou não, tem, seria independente se vai usar o cenário ou não, se seria o best Seria interessante. É. Eu,
3: eu acho que um, um, um sistema que ficaria legal é Shadow of the Mollord, que, ali, não, é, que bom, é, é o bom. sistema é. da fantasy. E, é. e ele também comporta um pouco a escala de que ele comporta. Volta bem a escala de poder do, é, do Castlevania. É, ah, tá, verdade, então é. eu utilizo ele. Utilizo ele, sempre sei muito bem. bem. Joga eu, um... eu fiz uma campanha de Castlevania nele, na época que saiu a primeira temporada. Do, Todas do... As, as
1: minhas campanhas de DD, independente de qual edição aí, é sempre tem um pezinho ali no Verso. <risos> eu consigo, eu não
0: é disso.
3: Eu gosto, eu
1: gosto. Só de TPC sofrendo.
0: Joana, pode
1: terminar? Pode também, que é interessante da adaptação. Ah, finalizando. Outra coisa também que é bom colocar, na é, questão da captação, que aí ele deixar bem claro também que seria um livro é, mais de 18. <risos> porque ter, iria abordar coisas que normalmente os RPGs, no geral, não abordariam. E aí tinha que ter vários avisos de gatilho, porque ia ter muito gatilho. <risos> seria muito um ser complicado. Eu percebi até que seria uma coisa que poderia inviabilizar a publicação também. Mas isso aí não é pecado, né? <risos> e como o cara... O que apareceu aí agora mais forte com o conhecimento do autor pode ser possível.
0: Perfeito. Oh, é, é só para fazer a minha, a minha última contribuição, para a gente poder encerrar aqui, indo para a parte final do programa, é, a, eu já manifestei meu desejo em várias outras é, edições do RPG em Debate, que é adaptar o, o anime Psycho Pass. Não sei se vocês conhecem. Oh. Uhum. É, é, o Psycho Pass é um, é um cenário que me pegou assim de uma tal maneira que eu fiquei numa hype absurda querendo explorar o máximo possível dela, inclusive em jogo. Só que ela não, não é um anime que daria pra pegar, por exemplo, um 3D e ter e usar. Não tem como. Até porque tem uma questão do anime que é a degeneração da, da, do personagem. É, aquela, aquele detector de áurea do personagem Faz com que os personagens vão enlouquecendo porque eles têm o maior medo. De... É, é tipo uma. Diga. Seria tipo uma mecânica de corrupção. Exato. Mais ou menos. Aí eu tenho que... Assim, é grosso modo, é grosso modo. Exatamente. E aí eu tenho que buscar algo que me permita fazer essa, essa busca da degeneração. Inclusive, já até pensei, por exemplo, no sistema do, do Terra Devastada que o Terra Devastada tem um sistema de degeneração do personagem mas eu teria que ver se a parte de mecânica de de outras, outras ações, outros conflitos, consiga emular. Mas eu sou doido para adaptar para Psycho Pass. Se alguém tiver alguma dica aí, o... não... diga.
3: Cara, em inglês eu tenho uma dica que talvez funcione, que é o, o Kamigakari. Embora o Kamigakari ele seja mais nessa pegada de tem poderes no, no sistema, né? Você tem poderes, você tem armas, você tem... se transforma em Kamen Rider e tal... Mas ele, tem essas meca... mas ele tem essa mecânica de corrupção, porque como é que funcionam os poderes no jogo? Você pode usar os poderes livremente, só que quanto mais tu usa os seus poderes, tu vai ganhando um, um marcador de estresse, eu acho que é o nome. E quando chega no final da, da sessão, todo mundo faz um teste, e, quanto... e esse teu valor ele é somado nesse teste, quanto maior o teu teste, pior. Sendo que existem coisas que você pode fazer dentro do jogo para reduzir esse estresse. Essas coisas geralmente envolvem... É, você se conectar com algum NPC, você é, você é, fazer alguma coisa envolvendo que, que, que marque coisas importantes para o seu personagem, aí você vai reduzindo essa parada. Que é pra, porque se você chegar no nível X lá do teste, você perde o personagem, então o personagem vira um monstro lá.
0: Aí, Só é.
3: que aí no caso teria que adaptar para essa pegada de,
0: de, 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 de Do, do de
3: tirar um pouco essa parte dos poderes e botar mais essa pegada de... Mais realista, né? Porque o é um pouco mais realista. Mas essa mas, mecânica... tem uma,
0: mas, mas dá para aproveitar essa mecânica nisso. Dá, a mecânica de ir dando ficha conforme ele, o personagem vai se deparando com uma cena muito grotesca para o que ele está acostumado, ele vai adquirindo a ficha e ao final da sessão testa. Se ele perder, ele degenera. Gostei da ideia. Gostei da ideia. Bom, vamos é, para agora a parte final do debate que são as considerações finais, aonde cada um dos convidados irá apresentar suas últimas considerações sobre a temática, aquilo que ele queria ter comentado, não conseguiu? Esse é o momento. Fazer o seu jabá e dizer um até logo. E para começar, Israel.
2: Até congela o homem. <risos> é, é, considerações finais, a gente... É um assunto muito bom, um tema que a gente daria vários RPG debates. Olha, anime, tu sabe que e Super Sentai, eu, de, de qualquer... Teria aqui, poderia estar várias pessoas que vão assim, expandir esse, esse assunto para assim, patamares maiores, né? Então... Rapidamente, a gente passou por muita coisa aqui, mas é um assunto, é um tema, um, um, um PG de mesa é, é, se beneficia muito, né, que é o cenário de anime, né, a temática de anime, então, é, é, assim, é um carro-chefe para novos jogadores, principalmente para quando nós vamos em eventos, é, muitos dos jogadores que entram Agora, tipo, novos jogadores meus entraram realmente tipo, por causa do mundo dos animes também. Porque a gente pega jogadores que ah, curtem é, um terror, Lovecraft, como já foi citado aqui. Mas são pessoas que já têm conhecimento disso. Aí chega, vai Dragon Ball. Pô, não tem quem não tenha assistido Dragon Ball ou não, né? Ou, a gente pode citar gente tá citando, eu citei aqui um carrão, um carrão de cena né, nos animes no Brasil. Então acaba que a galera Pô, já, pô, dá pra jogar? Como assim jogar RPG? A gente, o, o anime acaba se tornando também um, Uma ferramenta para trazer novos jogadores para dentro do hobby do RPG de mesa Eu sempre falo isso, né Eu sempre pego isso É um, é um queijinho ali pra trazer a galera para dentro do RPG de mesa E daí se, se viciar nesse mundo enorme aí E eu queria deixar também aqui um, Uma... Tu falou do Psycho Pass, que é também um anime que eu não paro de assistir. Eu sou muito fã. E eu te falo que tem um amigo meu aqui de Belém, não aqui de Belém, de Benevides, que está fazendo uma adaptação muito boa, Raga. Uhum. Muito boa, usando como base, tu palácio do 3DT, mas ele faz uma, um, uma base do 3DT e está trabalhando com próprias regras dele, justamente essa parte da degeneração, desse negócio do, da pessoa aí perdendo... O, 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 é, esse negócio de a questão da, da justiça e tal, o que seria justo, o que é justiça, o que é crime, o que torna a pessoa criminosa, que é o que a gente não vê muito adaptado, essa parte aí do julgamento, né? Então, ele está trabalhando uma adaptação muito boa, um rapaz de do que é da minha mesa, então, é, tem gente trabalhando, sim, aí, em adaptações para o Psycho Pass. Mas, fala bem também do Terra Devastada, também tem essa parte aí. Beleza. Dito isso, né? Poxa, é, deixo aí para quem aqui de Belém sabe, os é, principalmente em trazer novos jogadores para o hobby, é apresentar o RPG para os novos jogadores, né? para novas pessoas, para nova geração. É, meu o meu trabalho em si eu trabalho muito para trazer a galera para o RPG focado para para melhora social é, assim de, de realmente conhecer novas amizades né é, eu sei que o momento em si agora é, com essa pandemia é, não é o propício para a união pessoal, mas com tudo isso que aconteceu aí, abriu muitos, principalmente como a, a gente está fazendo, abriu muitas é, possibilidades de, de levar o RPG de forma digit, é, virtual para as pessoas e a galera que estava meio que meio que na tocaia, né? É, meio enclausurada, achou no RPG né, um, uma forma de escape, né? que sempre foi, né, e vai continuar sendo, e é isso, cara, eu, 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 nós trabalhamos, eu, eu trabalho isso com o um grupo, né, é, esperamos aí futuramente com todo mundo vacinado, é, voltar ativa é, em eventos, principalmente nos eventos do Ataco e Geek. que a gente só está esperando eles voltarem para voltar a trabalhar. E, no momento, eu estou trabalhando é, nas, na região né, periféricas da cidade né, é, para levar né, o RPG de mesa, tanto no quesito, é, pra, no quesito literário mesmo, para a galera ler mais, para interação social, como eu já citei. E está aí, deixa o Resistência RPG. Pode procurar nas redes sociais, está lá. E também meu perfil Israel da Africa Edus, e ver em quando a gente aparece ali dar uma boa dica né, de RPG pra galera curtir, dar dicas e tal. O pessoal. E se Deus quiser ir pra, pra frente e voltar ativa nos eventos levando RPG pra galera.
0: Beleza? Jonathan, está contigo.
1: Ah, vamos lá! Considerações finais. Ah, eu só tenho que dizer o seguinte, que essa questão do RPG anime, Então Stats, querendo ou não, acho que são coisas que pra mim, sempre andaram de mãos dadas, não é de agora, de longa data. Eu posso dizer que mais de 70% dos personagens que eu jogo, independente da ambientação, tem como referência personagens desse ambiente, de animes, mangás, o Kusatsu. Então, meu Mário Dourado é uma versão do que do eu durante muito tempo, Graveyard. Nome sugestivo, hein? E, sim, que eu deixo de falar, que gosta... Que, que gosta realmente, dessa questão do anime, do Tutsatsuki, que não tem nada mais prazeroso do que, além de assistir, é lógico, fazer, jogar aventuras nessa ambientação. Então, essas são é as mais divertidas que eu já tive, nesses anos aí, desde 97 que eu jogo, né? Então, é algo que não deve ser desprezado, não deve ser desprezado, pelo contrário, valorizado, e aproveite, qualquer coisa que vocês tiverem, jogarem nesse tipo de habitação, que pra mim é sucesso. É sucesso garantido, o pessoal agora aí tem, como você, nós temos outro tipo de referência, mas dependente da era é, da época que você teve contato com esse, com esse tipo de mídia, é algo que você vai levar, que vai fazer parte de você, que você pode usar com certeza, sem medo de ser feliz na RPG. E o Jabá agora, né? <risos> o então, estamos aí, no caso, estou aqui representando a galera com me pediram, ah, eu não tenho certeza, vou dar a cara tapa lá e ver o que vai rolar. E aí, quem tiver interesse também, nós somos um grupo aqui de Goiânia, que tem como principal também é, projeto levar o RPG, todo... não fala para todo mundo, mas o que a gente puder levar, né? Nós temos também aí uma mão um social, que é o Iniciativa Mais 5, que infelizmente aí com a pandemia ele... Perdeu, você perdeu o, o, a força, ele entrou no hiato, que era um RPG com um fundo social, logicamente né, com a função de levar o RPG para quem tivesse interesse de conhecer e para quem tivesse lá, ter contato com a gente e brincar um pouquinho. Hoje a gente tem uma vez ou outra, a gente ainda consegue marcar aí um evento online, não tão é, como antigamente a gente marcar para mais ou menos o que tinha esse evento, né, e quem também tinha que trocar ideia com. Comigo aí sobre RPG, das antigas, das novas, anime, é só entrar no JoontesAmilca, vai estar aí no, nos contatos, né? Então, mas sempre disposto a ajudar quem quiser, trocar ideia para desenvolvimento, de regra, adaptações também, Eu sempre trabalho em cima disso, fora mas como designer, está é, muito focado no meu lado de passatempo, é basicamente criar sistema e adaptar, seja <risos> anime qualquer outra coisa, para a gente poder estar tá compartilhando com o pessoal.
0: Beleza. E para fechar a roda, Odmi?
3: É, primeiro, observação sobre que deixei passar. É, eu falei muito sobre sistemas, mas nem sempre estou falando de sistema para você que vocês precisam estar tá usando os sistemas, entendeu? Às vezes é, é mais sobre você conhecer sistemas diferentes para você poder saber que tem mecânicas diferentes que você pode aplicar no jogo que você quer jogar, sabe? Porque às vezes a pessoa gosta de jogar o seu D&Dzinho, pode continuar jogando o seu D&Dzinho, mas às vezes você lê outras coisas que te ajudam a fazer aquilo que você quer fazer de uma maneira melhor. Sabe? Às vezes não é nem sobre você jogar outras coisas, mas só em você ler você já está agregando um pouco de conteúdo a, a, ao que você está jogando. E eu também queria falar que o o, o, o já falaram, refontar isso, que o Brasil tem muita identidade alinhada ao anime. Acho até a América Latina como um todo, tem isso. A gente gosta muito, a gente consome muito, os fansubs são fortes, os eventos de anime são fortes, e, e é por isso que, que muitos RPGs têm, que têm essa pegada de anime, dão certo aqui, e, e que muitas pessoas trazem essa pegada de anime para os seus jogos, independente se, se o jogo tem ou não essa pegada, e, e é isso. O jabá que eu vou fazer aqui é que eu, como todo mundo sabe, sou ilustrador, então... É, vocês podem me seguir nas minhas redes sociais, arroba mim Instagram e, e Twitter. Estou lá sempre falando sobre desenho, filmes ruins e videogame de E muito raramente fazendo live de desenho. Mas é isso aí. Muito
1: obrigado
0: por ter assistido a gente.
1: Obrigadão, é, gente.
0: Calma, calma. Então é isso. Terminamos mais um RPG em debate, cujo tema foi animes e supercentagem no RPG. Quero agradecer ao Odmi, ao Jonatas e ao Israel por terem gastos essas quase duas horas de suas vidas de um domingo à noite para falar coisa mais chata que RPG. É muito chato falar de RPG, não é verdade, meninos? É muito chato falar de RPG, ainda mais de, de RPG de anime e Super Sentai, né? <risos> muito obrigado aos três, realmente muito bom. Agradecer a quem participou a gente aqui no chat e desejar a vocês uma boa semana. Descansem. Comecem eh, se dedicando ao que vocês já fazem e vamos construir um, um, uma vida melhor para a gente e para quem estiver ao nosso redor. Continue se protegendo, viu? Que a pandemia ainda não acabou. Então, sendo assim, peço que aos três, junto comigo, digam até mais, galera. Falou! Valeu, galera!
1: Valeu, galera! Valeu, Oi, galera!
2: Oi, palavra!